0: Trata dos recantos insondáveis da alma. É uma das maiores pintoras do mundo contemporâneo. Vem de trás dos montes, do lugar onde as mulheres guardam na cabeça as histórias do mundo. Retrata o encontro entre a violência e a ternura, através de rostos humanos, de bichos e de paisagens por vezes enfurecidas. É premiada em tantas latitudes. Graça Moraes, primeira pessoa. Que interessante que estes quadros dialogam uns com os outros, porque há muito tempo que não se viam, devem estar todos felizes. Sim,
1: sim eu sinto que eles estão contentes de estarem juntos, porque a pintura também não só fala com as pessoas, mas falam entre eles. Nós sentimos quando uma exposição está bem uh, montada, digamos, quando as obras estão bem escolhidas, que elas fazem-se umas às outras. Eu pintei isto em 82 e 84. Uma linha da terra, a que linha chamou. Da terra.
0: E que, no fundo, é também uma certa linha da sua vida. Porque em 84, 82, está a iniciar os seus passos depois de ter vindo de Paris. Sim. Uh, e é aqui, na aldeia de Vieira, que é ao lado que vai pintar, estas obras que são icónicas até hoje.
1: E essas três foram pintadas numa sala, na casa do meu avô, e é curioso que algumas, a parede não era assim tão grande e eu não conseguia continuar, porque a parede acabava e a obra acabava. <risos> Quer dizer que às vezes o acaso também nos ajuda a solucionar uma obra. Nesta peça enorme há muita relação com a arte africana, com a arte rupestre e com uma grande simplificação que vem, vem realmente dessa Desse meu olhar para a pintura e aprender com, com as formas mais simples que, que outros, outros artistas já fizeram.
0: A garte rupestre, que é muito presente nesta região e com a qual conviveu desde sempre. Sim, sim,
1: esta obra gigantesca esteve realmente exposta no Museu do Coa fazia uma sim. relação direta com qualquer coisa que estava inscrita nas fragas.
0: Também tinha a mensagem trazida pelo Abado Bassal, que tanto tinha estudado etnograficamente e, e a antropologia também, sim, até, sim, sim, sim. da região.
1: O Abado Bassal foi fundamental nesta região. Ele comunicava é, ele com, com os comunicava, professores primários. Sim. Eu tinha uma tia que era professora e ela escrevia-se com o Abado Bassal. E como havia uma propriedade que tinha umas inscrições rupestres, ela fazia esses desenhos. E um dos meus irmãos, o um Cristiano, foi sempre muito interessado na descoberta de vestígios muito antigos e são essas pessoas que que vivem nesta região e que não são doutores, muitas vezes não são doutorados, mas são in, profundamente interessados e estudiosos nas marcas de, da nossa civilização. Porque é a experiência que dá a sabedoria. Pois, é a experiência e é, e é a grande sensibilidade e, e as emoções que tudo isso nos transmite.
0: Estes quadros, sobretudo este trio que aqui está, é realizado numa altura especial da sua vida e eles denotam uma certa noção de, de tragédia, mas uma certa noção de violência, que Sim. é comum às vezes nas suas obras.
1: Geralmente esta violência é dada pela mão de, pelo lado mais masculino de uma, de uma comunidade, mas ao mesmo tempo não tinha só a ver com a violência, tinha a ver com rituais, que era o ritual da matança do porco. Na a Fásca,
0: Páscoa, aquela...
1: na Páscoa era o cordeiro Hoje esses, esses rituais foram proibidos não é? Está a mão, está a faca, está o sangue Estão o as sangue. mulheres que transportam as vísceras. Sim, as mulheres faziam sempre o um lado mais pacífico Lavar as tripas E, e às vezes faziam isso no silêncio Adelmina, é o nome que a acompanhou Delmina, a Maria anos. Foram mulheres que eu conheci desde criança Porque andavam lá em casa, trabalhavam Eu, eu nunca consegui pintar pessoas Que não conhecesse a história delas Curioso. Eu vivo num bairro popular em Lisboa e eu não consigo pintar aquelas pessoas porque eu não as conheço. Enquanto que numa aldeia onde eu nasci, há um fio condutor na vida dessas pessoas. E, e esse fio, um na aldeia toda. Eu tinha uma tia que nos contava muitas histórias e nos ensinou as orações. E quando já estava cansada, assustava-nos com a farronca, porque os lençóis eram de linho e faziam barulho com as unhas. Então, assim, e nós fechávamos os olhos para dormirmos mas essas histórias... E o que era a um farronca? A farronca devia ser um... Não era bem o diabo, era, era um bicho qualquer, que às vezes aparecem na minha pintura. Ali está um bicho que eu acho que é tal farronca.
0: Mas que espécie... tem cabeça de, de gente e corpo de animal Não, e, e garras.
1: Contavam-se muitas histórias sobre os lobisomens, as bruxas. E eu acreditava nisso, acreditei sempre. Só mais tarde é que vi que aquilo era uma grande fantasia. Mas essa fantasia alimentou a minha pintura. Já o Mega Ferreira, com o livro Linha da Terra, a tinha
0: transformado. Sim. Quando sim. fala de si e lhe dedica essa obra.
1: Sim, foi extraordinário. Foi o primeiro livro que alguém escreveu sobre mim. E o António Mega Ferreira, que homenageamos nestes, nestas duas grandes exposições, viu aquilo que eu não sabia que existia. Porque eu pintei isto de uma forma consciente e inconsciente e não apercebi da importância que isto hoje sinto o que tenho na minha vida, porque eu descobri um caminho com estas obras. Eu descobri uma linguagem no desenho. No fundo, uma linguagem que tem a ver com outros pintores, mas que eu continuei. já me sinto quase estamos junto ao cruzeiro a Meryl Strip, <risos> com tantos homens
0: com tantos homens à volta <risos> e, e, e essa sensação era também a que tinha quando vinha ali do colégio das freiras para ir para o liceu e os rapazes estavam sentados
1: aqui no cruzeiro como nós estamos agora aqui sentia uma imensa vergonha porque eles, estava cheio de rapazes eram nossos colegas e eu, como era muito envergonhada baixava os olhos tinha vergonha de olhar para eles às vezes olhavam para nós e iam, iam escolhendo. Que atrapiscavam, que lhe interessavam. Claro, claro. Era um ambiente muito fechado, porque nós vivíamos aqui muito fechados. Esta cidade era, tinha as estradas más, mas tínhamos um comboio. Que já não há comboio? Não, infelizmente. Eu apanhava o, o comboio na estação da Abreiro, com a minha malinha com, com os livros, saía ali na estação, lá em cima, e depois vinha a pé até às Freiras. Naquela altura não havia mim, mas uma pessoa tinha que, tinha que ser independente. Isso a partir dos 13 anos. Como era esse liceu? Tinha uns professores ótimos. Eu tive um professor, o Vilarinho Raposo, que era extraordinário. Era o um professor de História. Eu lembro-me que eu passava muitas vezes os intervalos nos corredores a rabiscar, a desenhar. E ele passava por mim e dizia-me assim, o que é que estás a fazer? Mostra, mostra, mostra. E depois dizia, dás-me este desenho. Eu disse, dou. E no fim do ano, para minha surpresa, ele convidou-me a ir à casa dele tomar um chá, ele e a mulher. E quando cheguei lá à casa, tinha os desenhos todos emoldurados na parede. Ele chamava, olha, os seus colegas, a pintura. Sim, aos 15 anos. E a peça de, de, de Gil Vicente Alto da Alma, o, o professor subtil, pedia para fazer eu a cenografia. E eu fiz uma cenografia e saiu bem. Quando fiz 15 anos, as minhas amigas mais chegadas ofereceram-me um, um livro do, do Goya.
0: Mas repara, uma uma jovem de 15 anos, cuja melhor prenda que se lhe pode dar é um livro de arte do Goya, do Greco. Não é muito habitual
1: Isso queria dizer que elas achavam que eu que gostava de pintar A Graça viveu e
0: cresceu No interior do país Primeiro numa aldeia, aldeia depois bem, numa bem cidade fechada, bem, fechada. bem interior, bem sei que a Espanha Estava aqui ao lado Ai, Não é ao lado, não. a Espanha estava longe Mas a Espanha também era interior Esta Espanha que está aqui em Puebla de Sanabria Isso
1: causou-lhe Algum fechamento Em si? Estive na aldeia até aos sete anos Depois fui para a África durante dois anos mas a aldeia nem me sentia diminuída, nem em relação às pessoas de da cidade, porque eu acho que tinha uma vida tão, ah, tão rica, com uma família grande, sabe? E tão cheia de histórias e tão cheia de vivências. Entra e sai de gente na sua é, vida. É, por isso, eu vivi entre a família da minha mãe, Os Pinto, no Vieiro, e a família do meu pai, Os Moraes, que eram pessoas instruídas, como eu às vezes digo, tinham compotas, tinham livros, tinha bandas desenhadas. A minha, a minha tia Amélia, a tal eu professora... Eu vi bem,
0: misturou as compotas com os livros e com a banda desenhada? Fazia
1: tudo parte dos verões e das, das férias grandes. <risos> e, e as vistas a modas e bordadas.
0: Compotas era uma coisa extraordinária? É,
1: é. Sobretudo que eram servidas em taças de vidro muito, muito agradáveis. E um jardim com flores. Por isso, por um lado, tinha assim um ambiente mais quintado e mais culto nesse sentido, e por outro lado tinha outra cultura mais ligada à lavoura, e o meu avô tinha sempre muitos obreiros a trabalhar em casa, e eu sentava-me à mesa... A muitos obreiros? Obreiros eram trabalhadores, né é? uma palavra Isto é uma mais palavra espanhola. Mais espanhola, porque nós somos, tínhamos uma grande influência da Galiza. E quando eu fui a primeira vez à Holanda e vi quadros do aquele quadro do Van Gogh, os comedores de batatas, eu disse, ah, mas estes homens, eu conheço esta gente, eu comia batatas com garfos de ferro, com trabalho um trabalhador diferente, a cara e a, e a roupa desses trabalhadores, mas eram as mesmas pessoas. Há um espírito próprio do interior do país. Se viverem atrás dos montes,
0: junto às fragas, ao, a, a este sentimento de interioridade, se molda determinada emoção.
1: É completamente. Completamente mesmo um caráter. Um caráter rude, lutador. Eu brinquei nas fragas. Eu descobri o mundo nas cavernas que as fragas faziam brincava dentro das fragas e nos lameiros eu ainda hoje uh, subo com facilidade fragas porque eu habitei-me a, a brincar e a subir há um sentido de resistência
0: às agruras maior aqui, e depois também uma certo olhar a paisagem sem, sem a expectativa de que é sempre tudo igual Não. porque aqui há grandes mudanças
1: há grandes mudanças quando havia grandes trovadas com, com quase ciclones de... Ver homens e mulheres a chorarem E muitas vezes que estavam na estrada E entravam dentro da nossa casa Porque a minha mãe tinha um oratório na sala E temos ainda hoje esse oratório na sala de jantar E eles ajoelhavam-se e choravam Eu só vi depois essas cenas dos pescadores Porque em 10 minutos Ficavam sem nada Uma, uma certa impotência perante o poder da natureza E ao mesmo tempo a, a pedir a Deus Que os voltasse a ajudar Por isso é que eles emigraram nos anos 60, tinha 12 anos quando começou a grande imigração dos transmontanos e dessa região para a França e para a Alemanha. Porque as pessoas não tinham onde depois ir ganhar a vida. Realmente aquilo que me marcou e que eu ciclicamente pinto é a perdiz. Porque o meu pai, quando eu tinha 6 anos, ele era caçador. E eu recordo-me que foi à caça com outros homens e quando chegou ele trazia o cinturão cheio com leves e perdizes. E pegou numa perdiz e diz: Esta perdiz é para a Gracinha. E para mim, aquela perdiz é, foi uma prenda tão bonita, porque a perdiz ainda estava com, quase viva. E as perdizes que eu fui pintando, já adulta, era sempre a perdiz do meu pai. O meu pai me ofereceu-te uma caixinha de aguarelas quando eu tinha 9 anos. Queria dizer que era um homem sensível. Percebeu? Percebeu. A intuição é, da filha. É, é isso. Não se davam muitas prendas nessa altura. Recentemente. Ofereceram-me um, um açucareiro que era da minha avó, da mãe do meu pai, e eu já meti aquele açucareiro na minha pintura. A graça diz,
0: eu meti o açucareiro na pintura, o meu pai deu-me a perdiz e o pintei. Claro.
1: Mete tudo na pintura. Fazem parte da minha história, e a minha pintura é um pouco autobiográfica. Era lambareira quando era pequena? Era. era. A sério? Era. Já me falou em compotas, em Sim. açucareiro. Era lambareira. E eu acho que essa açucareiro é isso, significa a lambarice da infância, o desejo.
0: Estamos aqui numa confluência de, de ruas principais da cidade, ao lado da Sé Velha, sabe que muitos destes passantes que vêm aqui falar connosco, já que vieram, a têm como uma espécie de símbolo da região, não só pela sua arte, mas por, por aquilo que conta no Portugal contemporâneo.
1: Eu acho que não sou um símbolo para trás dos montes, eu sou uma referência, que é diferente e uma identificação e eu acho que quando as pessoas se identificam connosco é, é muito, muito, muito gratificante porque todo o meu trabalho tem uma razão de existir há em mim uma, não é superioridade mas há uma certeza de quem eu sou e isso, eu acho que ganhei isso com a minha mãe porque a minha mãe era uma mulher muito forte nunca se sentia inferior a ninguém quando as pessoas me magoam ou me humilham, também humilham eu digo, não tem importância nenhuma. O que tem importância é eu estar a fazer o que estou a fazer. E ter forças para continuar-se Eu quando vejo o Goia, como falou no Goia, uh, o período negro do Goia, que é o período que, que mais me toca e mais me emociona, e que é a pintura de um homem que estava num grande sofrimento. Não?
0: Sabe, Graça, depois de ter dito o que disse agora, percebi muito melhor quem é a Graça Moraes. <risos> Em nenhum sítio podíamos estar em tanta sintonia com o passado como nestas pedras do castelo de Bragança. Estão aqui vários sedimentos, eu sei. Para si, essa ligação aos seus ascendentes, isso é vital?
1: Não, não acho que seja vital. É importante como referência, é histórico. Mas, mas para mim não é vital. Passava bem ser estar aqui neste castelo. Preferia estar no olival. Tenho mais a ver com as oliveiras do que com este castelo. Ainda por cima este castelo está refeito. Não é por isso. Eu não gosto de castelos. Lembro-me de guerras. São fortalezas? São fortalezas. São postos Lembro militares? Lembro-me São... Defesas. Estratégias de defesa. Eu gosto mais da liberdade de um olival ou de, um... ou de uma vinha. Marcas do passado é fundamental.
0: Porquê que uma oliveira é mais importante para si. As oliveiras também fazem, por vezes, quando são centenárias. Eu sei que se preocupa muito com as Mas árvores é, centenárias. Estão a
1: arrancá-las para as queimarem e, no lugar delas, plantam outras culturas que dão mais dinheiro. Sobretudo, agora, estas plantações intensivas que há por todo o país, porque isso é que dá dinheiro. Não se pode deixar as árvores centenárias serem destruídas. Quando uma mulher começa a engrossar e a ficar mais forte, eu acho que é como uma árvore centenária. Também ganha nódulos, ganha rugas, ganha... O que é normal no corpo humano é realmente transformar-se e engrossar como uma oliveira. Eu muitas vezes identifico-me com as oliveiras. E quando era pequena e via assim uma toda carcomida
0: com um grande buraco, gostava de se meter é, dentro, esconder-se. Sim,
1: esconder sim. Eu adorava brincar dentro do olival porque já eram árvores muito, muito velhas e nós brincávamos lá dentro. E descobriu-se, eu costumo dizer, descobriu o mundo dentro das fragas, dentro dos lameiros e dentro das oliveiras. A partir dos 70 e tal anos nós temos a noção que vamos estar pouco tempo neste planeta ou nesta terra. Eu quero ver se me escondo, se crio o meu casulo e, 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 se, e se consigo pintar mais. Porque cá para fora coisas que eu ainda não consegui pintar.
0: O que eu queria perguntar,
1: se assim as mulheres
0: velhas podem ser um colo de humanidade?
1: Eu acho que as minhas novas e as velhas podem ser um colo. Mas as velhas são mais sábias, porque já viveram. Mas quando as pessoas são humildes e ao mesmo tempo... Não é só humildes, é humildes e ao mesmo tempo raivosas e cheias de caráter. Essas pessoas aprenderam e podem ser o colo de, de homens e de mulheres. Ai, são de certeza. Em que sentido diz raivosas? Porque, às vezes, é preciso ter raiva para enfrentar certas dificuldades. A raiva é é aquela lutar, coisa... Aquela rrr, há de Eu sair. Eu quando <risos> vejo... Há dias vi um filme sobre ciganos, da raia, a dançarem o flamengo. Eu disse que fantásticas estas mulheres, a raiva com que elas dançam. É, é extraordinário, não é? Nós vemos a pintura, Só podia ser, o, o Picasso só podia ser espanhol, o Goya só podia ser espanhol, eu acho que também o Tapias. Eu acho que nós, no nosso país, ficou-nos um. um um, um caráter mais brando eu não tenho esse caráter eu acho que às vezes tenho uma, não sei se duas ou, ou dez costelas espanholas porque há, com o meu ar um bocadinho calmo que as pessoas dizem que eu tenho um ar calmo mas eu sou uma pessoa que muitas vezes digo vou à luta porque eu acho que preciso ir à luta não como mulher também como mulher mas sobretudo como artista
0: Eduardo Lourenço diz que o que permanece na obra de Graça Moraes é uma espécie de ressurreição de mundos arcaicos metamorfoseados, ligando-a, de certa forma, à filosofia grega, que é o berço da civilização ocidental.
1: Eu nunca tive consciência disso. Eu entendi até que ponto esse homem era um grande pensador, um filósofo e um homem que ele achava que podia ser importante. Eu acho que muitas vezes entendo a minha pintura pelo olhar das pessoas e por aquilo que elas escrevem sobre ela. O livro chama-se
0: A Violência e a Graça, está escrito em francês. Graça Moraes eh, expressa-se sobre o mais profundo da existência humana indo buscar aos arquétipos mais intensos e densos
1: que temos dentro de nós.
0: É o maior elogio que, que se pode fazer a um artista.
1: Emocionou -me imenso quando li, volto-me a emocionar quando agora a Fátima fala disso. E eu acho que ajuda a entender melhor a minha pintura e eu a ter a maior responsabilidade sobre aquilo que a partir de agora continuarei a fazer.
0: Ele diz que a Graça Moraes podia ser uma artista grega do tempo de Sófocles ou de Eurípodes na tradição da tragédia.
1: A forma com que eu sempre encarei o mundo é, de facto, cheio de dramas e de muitas tragédias. E eu sou sensibilizado hoje, nos nossos dias, à grande tragédia da humanidade. Mas ele não se fica por aí. Ele fala como eh, essenciais na
0: sua obra, juntando a Eurípides, também a questão do eros, do erotismo. Thanatos, sim, a morte, mas também o Eros.
1: Sim, eu tenho uma, uma série grande que se chamava O Erótico e o Sagrado, o Erotismo e a Morte, porque o erotismo faz parte da nossa vida. E, e, realmente, toda a minha pintura é uma grande reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre os dramas e é cheia de emoções. Sobretudo, pretendo, em relação a mim própria, refletir sobre isto tudo, mas depois justificar o quem sou eu perante mim própria e, sobretudo, passar para os outros um universo que é o um universo que nos toca a todos talvez todos... por isso
0: Graça Moraes tenha partilhado autoria em tantas obras com enormes escritores como Agostina Brança de Luís Sofia Melbrainer Miguel Tam... Torga, Miguel Torga José, Saramago. E, José Saramago e tantos outros porque eles perceberam em si essa questão
1: essencial, matricial da filosofia grega eu tenho um livro com a Sofia Melbrainer que foi ela que me desafiou a fazer que é Orfeu Eurídice por exemplo. E as metamorfoses com a Agostina, o reino maravilhoso com a Torga e com o Saramago também o ano de 1993, que é um ano dramático, que antevia muita coisa que se passou a seguir. Eu fui de início apoiada, ou seja, reconhecida por alguns críticos de artes dos maiores no nosso país, mas sobretudo pela literatura. e Eu acho que os grandes escritores perceberam em mim muito dessa cultura que vem dos gregos, mas também de uma identidade que tem a ver com o nosso país.
0: É a tragédia que nos ergue.
1: É a tragédia, é as injustiças, é uma forma muito estranha do português viver. Mas
0: há um outro lado, que é o lado da vivência social, o lado das exposições. Vai agora expor no Museu do Homem em Paris, que é um grande
1: prestígio, para uma artista europeia? Eu, como pessoa, como mulher, sou vaidosa. Mas como artista, <risos> como artista não sou vaidosa. Sou uma pessoa muito exigente comigo e tenho sempre a sensação que nunca estou a fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Estou sempre insatisfeita. Eu Agora vou ficar uns meses isolada e que não me peçam nada, porque eu não estou disponível para ninguém. <risos> porque eu quero estar, sobretudo, concentrada no pequeno mundo que a minha mãe me deixou. E esse mundo eu vou transformá-lo em arte em pintura. Eu tenho que mostrar isso. Que no fundo, a graça retrata sempre o
0: solo comum da humanidade, não só nas figuras, mas também até nos utensílios, nas tenazes, nas facas, nos objetos que aparecem nas suas pinturas. E é por isso que nos representa
1: a todos. Nós hoje vivemos rodeados de excesso de objetos. Há um excesso de roupa, excesso de sapatos, excesso. De, uh, vivemos num mundo de, de, de lixo. Eu tenho uma relação com certos objetos, mas da minha mãe ainda mais. Eu, o primeiro brinquinho que eu tive quando nasci, depois o outro brinquinho que eu tive quando tinha já mais idade, as pequenas coisas que não são luxos. Porque Essa coisa do brinquinho que eu fiz uma série de desenhos com mulheres, com o brinco, que é o brinco quando são crianças, é o brinco quando já são adultas e depois é o brinco quando ficam viúvas. Hoje isso não acontece.
0: Muitos não sabem, mas passou pelas Escolas de Belas Artes, Do Porto, uh, esteve em, 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 em França, Paris, em Paris, onde continuou os seus estudos e aperfeiçoou-se muito.
1: Eu acho que o mérito é, é estudar, ainda hoje continua a estudar, a observar com muita atenção, a refletir o que é que eu estou aqui a fazer, qual é a minha maior necessidade de afirmação como pessoa e, e depois tive a sorte de encontrar pessoas extraordinárias na minha vida.
0: E também a Gulbenkian, que sempre apoia. A Gulbenkian
1: foi a única entidade que sempre me apoiou. Apoiou-me como bolseira, apoiou-me fazendo -me, organizando esta exposição em Paris. Paris nunca a deixa ficar para trás. falei
0: da exposição no Museu de Lom mas posso falar que da não conferência. Não é uma exposição individual, é uma
1: exposição onde coletiva. Eu,
0: coletiva. Mas posso também falar. O Museu de Louvre também não é um museu qualquer, claro. não é? Também foi Paris que lhe deu logo alguns dos maiores reconhecimentos. As conferências sobre si na Sorbonne, das quais saíram estudos e doutoramentos e livros. Tudo isso participou para que a Graça Moraes hoje seja uma pintora premiada em muitas latitudes. Eu acho que são os
1: medíocres é que não se percebem da qualidade dos outros e infelizmente nós temos também pessoas muito incultas, muito medíocres, que ocupam lugares de decisão tanto nas autarquias como no governo. Eu tenho pena que realmente que não se que, que sejam tantos prémios políticos e não se coloquem pessoas pelas suas qualidades, porque há gente com muita qualidade que de dia está em certos lugares. Eu acho que nós estamos ultimamente hum, explorados de uma forma vergonhosa, uh, com, no dia-a-dia, -dia, o lado mais prático da vida. Eu tenho que pagar contas, eu tenho que pagar a eletricidade, a água, uh, Internet, felizmente, felizmente tenho casa uh, os, há, uh, os seguros, a segurança, os impostos todos. Ou se é muito pobre e não se tem essas preocupações e vive-se na dependência da segurança social, que é terrível, ou quando nós conquistamos qualquer coisa, que nós precisamos também para eu preciso de um espaço para pintar, preciso do meu hotelia, preciso a carga fiscal é tão grande e sobretudo as empresas são que não têm rosto, porque eu se quiser reclamar com uma conta enorme que eu recebo da água, da eletricidade, eu estou horas com o um telefone que não tem rosto. E isso torna tão angustiada Porque dizem, mas que mundo é este? Mesmo ao nível da política Há pessoas que fizeram as suas carreiras Só na política Humanamente eles não são completos E nós artistas, mesmo que nos coloquem Uma medalha, mesmo que digam Que somos isto e aquilo Mas naquilo que é mais fundamental É, é respeitar-nos como seres humanos Que têm, têm que ter espaço e tempo Para a sua criação
0: Pedro Caldeira Cabral, o homem que a acompanha
1: há, há mais de 30 anos.
0: anos e que é um dos maiores músicos deste país e, e autor também. Músico, musicólogo. Que importância tem um, um marido que também é artista na sua vida?
1: O Pedro tem sido uma sorte, porque é muito bom dois artistas entenderem-se e perceberem que tem que ter um espaço que é só de cada um. A grande independência que eu tenho em relação ao Pedro e o Pedro em relação a mim ajuda-nos a que o nosso casamento perdure durante estes anos todos. Eu não concordo com tudo o que ele diz e discuto às vezes com ele ele comigo porque a paz podre de alguns casais não é saudável. Eu acho que muitas vezes, se nós não concordamos, devemos dizer que não concordamos. E ele até é, é muito mais culto que eu, tem mais informações do que eu. O pai dele era um sábio, era o professor Francisco Caldeira Cabral, que era um homem notável. Eu tive outra cultura, mais ligada à terra, mais simples. Mas depois fui ao longo da vida procurando conhecer, mas ainda não tive tempo de conhecer tudo o que eu gostava de conhecer e ler tudo o que conheci. Eu não vou ter tempo, só se voltar cá, noutra encarnação. Ninguém o que é, sabe. O que é difícil, é difícil.
0: costuma dizer que é hoje nos aeroportos que vê melhor as tensões da humanidade.
1: Onde é que vê a harmonia? Sobretudo as grandes angústias. As grandes angústias hoje estão nos aeroportos. Se nós olharmos com muita atenção para os olhos das pessoas, nós percebemos muito no que vai no cérebro delas. E até a história delas. É preciso olhar para elas, dar-lhes importância. E, e às vezes elas falam connosco. Mesmo sem palavras, nós falamos uns com os outros. Posso considerar que isso é a harmonia? É a harmonia completa. Porquê? Porque estamos ligados a outro ser humano que não é o nosso marido, não é o irmão, não é, mas também é nosso irmão. Está em outro país e nós, por acaso, encontrámo lo ali. Eu tenho tido desses encontros no mundo, se calhar porque estão em hipersensibilidade e quando nós estamos em hipersensibilidade e numa ansiedade para descobrir aquele mundo, esse mundo vem ter connosco e muitas vezes vem ter connosco através de outras pessoas. Ah, isso temos que tirar os ferrolhos Tirar ferrolhos
0: É a minha especialidade <risos> são, são
1: verdadeiros ah, Olha, <risos> janelas duplas Janelas duplas, Estou tirar ferrolhos da
0: E dar vida à vida Pois, olha Há uma pronúncia própria da sua aldeia
1: Às vezes era um bocado cantada quando chamavam uns pelos outros. Como era? Uns sei, era... pelos outros. Eu falo assim, está a ver? Alterar a forma de falar é alterar um pensamento, porque a fala tem a ver com o pensamento e tem a ver com o reconhecimento da nossa identidade. Esta Maria, que está aqui, a expressão é dela, era é uma mulher solteira, triste, mas muito interessante aquilo que ela... Observava. Alguém que já se entregou. Sim, uma mulher. Morreu este ano, em Zemos.
0: Esta mulher estava dentro de si, esta Maria.
1: Claro, claro. Era eu. Era eu, quer dizer, era a, a minha história, com a história dela e com a história de outras mulheres.
0: É muito santinha. Não sou, não.
1: Uh, gosto muito dos meus amigos, tenho um bom feitiço até um certo ponto. Não sou de guerras, mas elimino certas pessoas da minha vida para não me fazerem sofrer. As pessoas que não conseguem emocionar são pessoas muito pobres. E as emoções podem dar para, para arranjarmos grandes amigos ou grandes inimigos
0: ou vez. <risos> São estas as mãos da artista. <risos> e são pequenas, são mãos pequenas.
1: Acho. Acho. já é que elas seguram com força os carvões e as telas. E os pincéis. Eu, eu ainda tenho muita força. <risos> Sinto tudo na, na ponta dos dedos. Às vezes também é demais porque uma pessoa quando sente muita coisa também sente em excesso. E por isso às vezes fico cansada. Fico cansada e, e quando estou muito cansada e até deprimida. Mas, essas depressões são pontuais e por isso eu venço hoje através da arte. Pela arte e pela ciência nós vamos criar uma nova humanidade, não é pela economia.